0: Comment tu as pu t'installer euh, dans ce bel appartement marseillais bah Là, je suis dans la chambre euh, et quasiment euh, unique pièce séparée avec la cuisine et la salle de bain de l'appart. Et je suis sur un dressing... Euh... Une grosse commode, euh... <rire> j'ai à peu près le micro à la bonne hauteur si je me penche un peu, donc normalement on n'est pas trop mal, Il va juste falloir que je tienne la position pendant
1: une heure. <rire> C'est bon pour euh, je sais pas, les abdos, la muscu euh... Peut-être, ouais. j'espère en tout cas. <rire> J'avais quand même une question très importante qui était de savoir ce que tu bois. Eh bien, je bois du café. Waouh <rire> Le retour de l'épisode 1, tu bois du café. Est-ce qu'il est bon au moins Oui, ça
0: va. C'est pas... On se fait à la mocha, c'est du pré euh, de supermarché,
1: donc euh, ça vaut ce que ça vaut. Je fais une grosse spécialité aujourd'hui. Je bois des perles de thé vert, mais au jasmin. Ça m'intéressait d'avoir euh, bah déjà le format perles de thé. Je pense que les feuilles sont vaguement un petit peu entassées, à peu près repliées sur elles-mêmes. Et puis du coup, ça fait une petite boule qui va se, se déplier. Euh, les, les feuilles de jasmin sont dans le thé, là, du coup Dans la boule entremêlée, il y a des feuilles de thé et de, et de jasmin. Ah, OK.
0: pardon, l'épisode encore d'avant, l'épisode 12, on avait discuté des outils qui existent pour gérer ces tâches, gérer calendrier, outils de capture. L'épisode précédent, on avait fait un peu un focus sur gérer ses tâches, mais plus d'un point de vue méthodologie. C'est ça. Et donc, une fois qu'on a un peu les tâches dans un outil, la question suivante, c'est où est-ce qu'on met nos références Moi, c'est aussi une partie où je suis un peu en éternel... Mécontentement. <rire> Juste parce que pour l'instant, je suis toujours un peu en phase de chercher un outil qui me convient vraiment beaucoup. Donc, j'ai un peu les choses qui sont étalées partout. Mais malgré tout, j'ai quand même une certaine logique entre tous ces éléments.
1: C'est déjà pas mal. Ou en tout cas, j'ai envie d'y croire. C'est au moins l'avertissement qu'on peut donner. Comme pour les gestionnaires de tâches, il n'y a pas de solution parfaite, je pense. C'est que des approximations d'un truc qui pourrait convenir au plus de cas possibles. Mais il va toujours y avoir un cas qui ne fonctionne pas ou on est embêté. Je vais peut-être juste expliquer là où j'en suis et après euh, je pourrais te demander de détailler ton système pour voir comment tu peux peut-être résoudre mes problèmes. Ouais, ok, pas de problème. <rire> J'ai commencé avec euh, Simple SimpleNote, un éditeur de texte très très simple. On peut rien faire avec, on peut pas faire de mise en forme, euh, on peut juste créer une note, enfin une série de notes, écrire du texte brut et voilà. Ce qui me satisfaisait là-dedans, c'est que c'était très minimaliste et que ça se synchronisait partout. Puis assez vite, ça m'a quand même un petit peu gêné, dans le sens où je voulais bien un peu de mise en forme, de mettre des titres, de mettre des listes. Mmh. Finalement, je suis passé, parce qu'il est devenu assez bien, sur euh, Apple Notes, donc le truc de prise de notes de Apple. Oui. Mais il y a deux choses qui me manquent actuellement. C'est la possibilité de facilement intégrer des images. Des fois, j'ai des notes vraiment en images, enfin, ou des images que j'aimerais capturer, que j'aimerais garder. Et puis, de faire des références croisées. J'aimerais pouvoir euh, faire un lien hypertexte, par exemple, donc de cliquer dessus pour pouvoir afficher la note en référence. Ce que Apple Note ne propose actuellement pas du tout. Est-ce que toi, tu as des solutions Comment tu t'organises, en fait
0: Un bon outil de référence, dans l'idéal, il faut qu'il puisse un peu accepter n'importe quel type de format de fichier, en fait. Chaque application va un peu afficher ce qu'il veut, mais ce qui est bien, c'est d'avoir une application qui permet de tout mettre, parce que comme ça, on peut tout mettre un peu sans devoir réfléchir où mettre les choses tout de suite. Quand on tombe sur une référence qui est intéressante, quelque chose qu'on vient de lire et qu'on veut sauvegarder, si en plus on doit tout de suite aller le ranger au bon endroit avec le je sais pas, le bon tag, le bon truc, le bon machin, ça peut des fois être un frein à l'entrée de l'information dans le système. Ouais. Donc dans l'idéal, il faut que ce soit très simple déjà d'absorber des choses dans le système. Donc ça demande à ce que l'application elle supporte un peu n'importe quel type de fichier, qu'elle supporte aussi une manière de sauvegarder des pages web ou des choses qui viennent du web facilement.
1: Un des problèmes et une des questions pour moi, c'est de savoir euh, comment un peu ranger les choses. Donc, toi, tu es plutôt partisan d'une application qui va tout recevoir. Parce qu'une autre solution, ça aurait été de dire euh, « Ok, mes notes de texte, je vais les mettre dans l'application A. Mes pages web, je vais les sauvegarder dans l'application B. Et puis, euh, je ne sais pas, les images, euh, je les sauvegarde dans ma galerie photo, par exemple. » Alors, je ne suis pas aussi
0: clair sur le fait qu'il faille qu'une seule vraiment, application qui fasse tout. Parce que j'en utilise quand même plusieurs. Le gros, 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 gros de mes références, il est vraiment dans des applications de type prise de notes. Donc Evernote, Bear et Orgmode. Les photos ou images si c'est une image, des schémas, des trucs que j'ai trouvé sur le web, ça, ça va aller dans mes références d'Ambert, par exemple. D'accord. Par contre, les photos que je mets dans photo, c'est uniquement les choses que moi, j'ai créées. Je vais très rarement prendre une photo que j'ai pas faite pour le mettre dans photo parce que c'est pas vraiment le type d'appli pour ça, d'une certaine manière. Et un autre type de données que je mets pas généralement dans mes outils de référence, c'est plus tout ce qui est papier administratif. Dans mes références, en fait, j'essaye de mettre des choses qui sont liées à mes projets personnels mes hobbies, ce type de choses. Et pour des raisons de vie privée, j'évite de mettre des documents, euh, trucs gouvernementaux, les machins comme ça. Ça, je les garde dans mon file system. Comment dire en français Système de fichiers. C'est
1: ouais. <rire> très marrant que tu dises ça parce que ça ne me serait jamais venu à l'idée de mettre ça dans mon système de notes pour moi, c'est des fichiers de travail en fait, donc c'est effectivement rangé dans un répertoire sur le disque dur de mon ordinateur, voilà, mais pas dans un gestionnaire de notes quoi.
0: L'idéal du gestionnaire de référence, c'est qu'il participe à ta créativité en fait dans ce que tu fais. Il y a des gens qui appellent ça un second brain, un deuxième cerveau, qui lui crée des liens aussi entre les notes, qui lui crée des liens entre les idées. Ouais. Donc là-dedans, je vais pas mettre mes fiches de salaire par exemple, je sais pas parce que ça ne participe pas spécialement à ma créativité. Il y a des outils qui permettent d'avoir plusieurs bases de données. Il y a des gens qui vont avoir une base de données référence et une base de données d'admin, juste parce que des fois, c'est plus pratique d'avoir un outil qui fait pour la recherche que le système de fichiers par défaut. Mais c'est des types d'informations qui vont être très séparés, qui vont mieux séparer.
1: Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, pour moi, hein, l'idée du gestionnaire de référence, donc de la prise de notes... C'est plutôt des choses qui sont là pour m'aider soit à retenir des informations. J'ai entendu parler de cette série, ça a l'air sympa, je vais, je vais noter ça. Soit à collectionner des choses qui vont pouvoir m'inspirer par après, pour pouvoir créer de nouvelles choses. Tout ce qui est documents administratifs et autres, c'est des fichiers qui sont rangés dans des dossiers sur mon disque dur et je peux les retrouver comme ça. J'ai pas besoin de recherche plus avancée que ça. J'ai jamais pensé au fait que ben, des gens pouvaient utiliser ça comme ça aussi. Donc toi, es plutôt partant d'une application qui fait tout. Moi, j'hésite quand même un petit peu de dire est-ce que la solution qu'il me faudrait, c'est pas de continuer à garder les notes dans un truc qui est très textuel, de mettre les images dans euh, une galerie photo quelconque qui soit pas forcément la même que ce que j'utilise pour mes photos personnelles de voyage. Et puis les liens internet, de garder ça dans une application à lire plus tard euh dans l'épisode précédent, on avait
0: parlé un peu des étapes de gérer ces tâches et l'une des étapes qui est très importante, c'est la revue de l'information qu'on garde. Dans le cas des références, cette revue, elle est pas possible d'un bloc parce qu'il y a souvent une quantité d'informations qui est gigantesque et tu vas pas te poser un samedi matin en disant « Allez,
1: je vais tout regarder ». J'ai pas énormément de notes par rapport à des gens qui en prennent beaucoup, mais j'en ai quand même déjà trop pour me dire, euh, tiens, si je passais un moment à tout relire, euh, c'est pas possible,
0: L'idée, entre autres, bah, c'est que quand je, je vais chercher quelque chose et je vais tomber sur un truc qui a absolument rien à voir, une vieille note où il y a juste un mot en commun avec ma recherche, et puis en fait, ce truc, je vois bien qu'il me sert plus à rien, que c'était une note vite fait que j'ai prise pour me souvenir de quelque chose. Là, au passage, hop, tu effaces celle-ci et puis tu continues de faire tes petites recherches de l'autre côté. Ça, c'est une manière dont la revue est un peu intégrée en continu. Le deuxième système de revue qu'il faut faire, idéalement, c'est régulièrement se poser 5-10 minutes, en gros, et faire popper des notes de manière aléatoire. C'est quoi l'intérêt On va constamment revoir des notes qu'on a peut-être oubliées. On va tomber sur quelque chose qui n'a rien à voir et ça peut créer des nouvelles idées, des nouveaux liens. Ça, c'est le premier truc que cette revue aléatoire permet. Mmh. L'autre, c'est aussi de tomber sur une note qu'on ne va plus jamais utiliser et on va bah, l'effacer. Donc, c'est un moyen de, en continu, entretenir en fait son système de référence sans avoir besoin de tout revoir parce que c'est souvent impossible à cause de la quantité d'informations qu'il y a. Quoi.
1: Concrètement, tu prends un certain nombre de minutes par jour, par semaine, juste pour aller naviguer au hasard dans ton système de notes pour relire des choses. Peut-être que ça peut inspirer par hasard tes pensées et aussi pour améliorer le tri, supprimer des notes qui seraient plus pertinentes. C'est quoi ton rythme, ta manière de faire là-dessus
0: au début, je disais que mon système de référence est moins bien géré que mon système de tâches. Et typiquement, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse plus,
1: <rire> <D 'accord. rire>
0: mais que je ne fais vraiment pas assez du tout. Ça fait partie des choses que j'essaye de mettre en place. De temps à autre, ça m'arrive, euh, je vais regarder trois notes euh, pour voir ce que c'est, et puis je déplace un peu des trucs. Pour l'instant, c'est quelque chose de très irrégulier, mais à chaque fois que je l'ai fait, il y avait toujours un petit bénéfice quand même. je disais, ah, j'avais une note à propos de ça, tiens, ok.
1: Plusieurs fois d'affilée où on prépare le podcast, je ne sais plus pour quelle raison je devais aller chercher des choses dans mes notes pour donner un exemple de comment j'étais organisé. Et en fait, je suis retombé sur des notes que je n'avais pas lues depuis longtemps. j'ai fait « Ah, mais j'ai ça, mais c'est cool en fait <rire> !» Pour l'instant, mon système de notes, c'est pour ça que je ne suis pas si satisfait que ça, il marche bien dans le côté conservation. Oui. J'amasse des choses et voilà. Mais après, dans le côté euh, exploitation, disons, de ce qui a été enregistré, c'est pas... Ouais. Si je sais ce que je cherche, je tombe dessus. Mais des fois, il y a des choses très intéressantes que j'ai gardées et que j'ai oubliées que je les avais gardées. Je tombe pas dessus pour l'instant.
0: Souvent, le problème, ça l'est encore pour moi, de toute manière. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans mes références. J'ai toujours archivé, collecté des choses partout, sans jamais avoir une utilité, en
1: fait. Ce qui est au passage quand même tout à fait valable, hein, parce que' ne sait jamais autant les avoir, parce qu'on pourra peut-être retomber dessus une fois. Ça devient un peu une charge aussi, parce qu'il y a des
0: choses qui peuvent rapidement prendre de la place. J'avais une grosse collection de jeux de rôle en scanné, des trucs comme ça, parce qu'un jour je les lirai, mais non, jamais je les lirai, déjà. Jamais en plus
1: je vais y jouer,
0: parce qu'il y en a trop <rire>
1: Ce qui est très drôle, c'est que ça, tu considères comme référence et notes, alors que moi, je vais vraiment considérer comme des livres. Je vais les ranger dans ma bibliothèque virtuelle, certes, mais du coup, ça reste sur mon disque dur et pas du tout dans mon système de notes. Pour moi, c'est plus une ressource. Elle peut créer des liens avec autre chose parce que ça m'est déjà arrivé, en fait.
0: <rire> qu'il y a un truc de jeu de rôle qui pop quand je faisais une certaine recherche et puis je me dis ah pourquoi Du coup je vais voir vite fait dedans et il y a un petit contexte qui parle de ça c'est pas des trucs qui sont utiles finalement dans mes projets c'est plus fun des fois on sait jamais ça peut donner une idée hein. un petit jeu de rôle de SF qui pop quand tu bosses sur une infra ça peut te faire réfléchir à autre chose et puis te dire ah mais on pourrait approcher le problème comme ça
1: ça aurait plus tendance à trop me distraire façon Wikipédia où tu commences à lire un article parce que t'as besoin de savoir comment fonctionne un principe physique voilà et après tu te retrouves à connaître les 18 espèces de moules d'eau de, douce parce que bon et tu, mais comment je suis arrivé là Peut-être que c'est un risque
0: avec ce système je sais pas trop moi ça m'est jamais arrivé en tout cas de vraiment trop me perdre dans mes systèmes de référence parce que rapidement j'ai des choses qui vont rien avoir à voir ou autre et donc je vais plutôt ignorer et me refocuser rapidement sur ce que j'étais en train de chercher.
1: Donc évidemment, chacun a sa manière de s'organiser et autres. La question que j'ai pas encore résolue, qu'est-ce que je range où et comment je décide de ranger les choses où L'avantage de tout mettre dans une seule application, c'est qu'effectivement, on sait que si on cherche quelque chose, on ouvre son application qui contient tout, voilà, c'est super. Mais l'inconvénient, c'est que pour moi, il y a le risque d'avoir trop de choses, que du coup, on se fasse un peu noyer sur euh, trop d'informations, trop de risques d'être distrait, ce que je sais que c'est un peu un de mes problèmes. Est-ce que j'ai pas intérêt à plutôt euh, atomiser un petit peu tout ça Certains thèmes dans telle application, certains autres thèmes dans une autre application. Pareil, ben, le fait d'avoir les images séparées, voilà. Mais l'inconvénient, c'est justement de ne pas pouvoir faire de lien. Je suis très euh, partagé par rapport à tout ça. Quoi. Une autre question qui est un peu en rapport, justement. Prenons le cas concret d'une liste de citations qu'on trouve inspirante, qu'on veut garder. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais plutôt l'approche de dire j'ai une note avec toutes les citations qui sont en vrac qui du coup va être très longue ou l'inverse de dire bon, j'ai un dossier de notes mais chaque note, c'est une citation. Est-ce que tu préfères avoir un grand nombre de petites notes ou plutôt des notes plus longues qui rassemblent des choses Ça va être un grand
0: nombre de petites notes dans mon cas. J'ai des anciennes notes précédentes au fait que j'ai suivi Building a Second Brain qui contiennent des listes de citations depuis j'ai une citation par note globalement si je tombe sur une citation je vais en mettre qu'une si je tombe sur trois citations du même auteur que j'aime bien je vais sûrement les mettre à ce moment là dans la même note je ne vais pas forcément m'embêter à, à le
1: changer même pas suffisamment constant vraiment. Il n'y a pas besoin. Le jour où je vais retomber sur
0: ces trois citations, il y en aura que trois déjà dans la note et donc je ne vais pas être trop perdu. Et puis, si du coup, je vais en avoir besoin que d'une seule, bah, je vais l'extraire dans une note à part. Au moment où je vais capturer, je vais pas trop réfléchir parce que c'est un peu le même système que la, la gestion des tâches. Dans la gestion des tâches, on a la capture, la clarification, les actions et la revue. Dans les références, en fait, ça va être similaire. On va faire des captures. Il vaut mieux... À mon avis, séparer la clarification de ce que c'est de la capture, c'est-à-dire que quand on capture, on met dans l'inbox, tout ce que je sauve, ça va dans ce dossier spécifique. Après, je fais une clarification qui est une étape séparée de ce que je suis en train de faire. La troisième étape, c'est pas l'action parce que là, ce pas des choses qui sont actionnables, mais par contre, c'est l'utilisation des notes finalement. Et la quatrième, c'est de nouveau la revue ou euh, cette fois-ci, c'est revue aléatoire. La logique est la même. Quand je vais prendre ces trois quotes d'un coup, au moment où je vais les capturer, elles vont aller dans mon inbox, et ensuite, je vais aller le ranger, je vais le taguer avec ou le mettre dans le dossier quote. Si, sur le moment de la clarification, je me dis que ça vaut le coup de les séparer, je vais les séparer, mais si c'est un peu des trucs qui traitent du même sujet, je vais les garder ensemble, mais pareil, je vais faire en sorte que la note soit pas trop grande. Une note avec beaucoup trop de citations, ça va être une grande note inutile. Par contre, il y a des notes qui sont très longues, type prise de note d'un livre, c'est une note qui parle que d'une chose, finalement, ça parle de ce livre, point. Donc, c'est logique qu'elle soit très grande et qu'elle soit touffue et qu'il faille un peu plus s'y promener, s'y mettre pour voir le, le contexte.
1: L'exemple des citations, je trouve qu'il est très parlant et il s'applique bien à ça, mais évidemment, il y a plein d'autres sujets. Hein, de dire, est-ce qu'on va faire une note combinée grande ou plutôt plusieurs petites Toi, t'es plutôt pour plusieurs petites, tu penses que ça va pas générer du bordel par exemple T'arriveras à te retrouver dedans, ça fonctionne
0: Pour l'instant, oui, en tout cas.
1: Tu verrais d'autres avantages aussi d'avoir plein de petites notes plutôt qu'une grosse.
0: L'avantage des notes qui vont être très ciblées sur un seul sujet, c'est que va y a moins y avoir de choses qui vont. Vont te détourner l'attention. L'idée aussi d'avoir des petites notes, c'est que ces notes, tu vas pouvoir plus facilement les utiliser entre elles. Quand je mets quelque chose dans, dans un dossier d'un projet, il faut vraiment que là, par contre, ce soit uniquement lié à ce projet-là, parce que sinon, tu vas te dérailler vers autre chose. Quand je suis à l'étape de recherche, je veux que ce soit le bordel. Les choses sortent un peu aléatoires pour euh, créer euh, des nouveaux liens. Ces notes-là, je les prends, je les mets dans un dossier pour ce projet-là, comme ça, quand je bosse, j'ai que les notes que j'ai considérées comme en lien avec ce projet. Tout à fait. Et souvent, les notes, je les fais grandir. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont démarrer en une seule note. Par contre, dès que je vais commencer à ajouter d'autres choses, là, je vais peut-être commencer à séparer la note en disant « Bon, ça, c'est des problèmes que j'ai eus avec cet outil. L'autre note, c'est plutôt les idées que j'ai par rapport à cet outil. Donc là, je vais séparer en deux notes parce que c'est typiquement deux types d'informations que je vais pas chercher au même moment. »
1: Ça me conforte un peu tout ce que tu racontes que j'ai vraiment besoin dans le prochain système que je veux prendre d'avoir une notion de lien interne entre les notes au lieu de tout déplacer, de faire des liens vers les autres notes qui sont déjà existantes quelque part. En plus de ça, je prends conscience qu'il faudrait aussi que j'ai un, un système qui me permette de pouvoir euh, trier, déplacer, réorganiser les notes de manière euh, rapide et efficace. Il n'est pas fait pour ça, mais je sais que Ulysses, qui est un programme d'écriture sur macOS et iOS, il, il a vraiment une notion de feuillet plutôt prévu pour faire du chapitrage de livres, par exemple, ou de thèmes de livres. On peut réorganiser les feuillets très rapidement aussi pour l'ordre et autres. C'est peut-être quelque chose qu'il euh, qu faudrait que je vois ça. Quoi. Après, je ne sais pas à quel
0: point il va coller avec les autres points qui est euh, bonne recherche et et puis, euh, pouvoir euh, dumper un peu tout et n'importe quoi dedans. Ça, c'est peut-être l'autre problème, effectivement.
1: Ce qui m'intéressait, il y avait cette là qui avait l'air d'être pas mal pour faire des liens internes entre les notes. Son petit défaut, c'est que je crois que c'est très texte. Donc, pour les images et autres, ça va peut-être pas m'arranger. C'est Obsidian, je crois, le nouveau là, un petit peu, qui fait des cartes un peu mind map avec des traits un petit peu partout là. Qui s'inspire de
0: Rome euh, Research avec des liens bidirectionnels et un tout petit peu d'auto-découverte aussi de référence. C'est-à-dire que quand tu regardes une note, il cherche aussi le terme en général en fait. Et il affiche les notes que tu as liées manuellement et en dessous les notes où le terme apparaît aussi, mais que, où tu n'as pas fait de lien. Et ça, ça aide un peu à la découverte. Ah, c'est intéressant. Il y a aussi toute une notion dans Obsidian qui est intéressante de transclusion, ça s'appelle. L'idée c'est que que tu vas faire une référence profonde dans une note, je vais dire, ben, affiche-moi le sous-titre machin de telle note. Il va juste l'afficher, et si je modifie le texte, il va être modifié dans la note originale.
1: Un truc qui me fait un peu peur par rapport à ces programmes-là, mais j'en ai peut-être pas besoin en fait, euh, pour l'instant, ce que j'apprécie, c'est de dire que mes notes dans Apple Note, elles sont disponibles partout, tout le temps, parce que je les ai avec moi sur mon ordinateur, mais aussi sur mon téléphone, tout est synchronisé, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des applications comme Zettler ou Obsidian. Est-ce que j'ai besoin de pouvoir tout le temps tout mettre au bon endroit Est-ce que je ne devrais pas utiliser autre chose juste pour dire euh, « j'ai juste capturé ça et après j'irai ranger dans le système de notes » Est-ce que c'est des choses que toi, tu as actuellement Tu n'as peut-être pas tout le temps toutes tes notes avec toi. Et ma foi, si tu ne peux pas y accéder à certains moments, c'est pas grave. Maintenant, c'est le cas. Le premier outil de référence
0: que j'ai utilisé, c'était Evernote. Donc là, j'avais tout partout, tout le temps, globalement. Parce que pareil, le mode offline d'Evernote sur mobile est très mauvais. On se rend compte toujours au dernier moment qu'il n'a pas téléchargé la bonne note. Mais pendant longtemps, j'avais tout sur moi. J'ai utilisé Bear ensuite, et c'est pareil. Il y a la synchronisation entre les deux. Et maintenant, j'utilise plutôt Org Mode. Et là, par contre, j'ai pas d'application qui me permette de lire ou capturer depuis mon téléphone. Directement dans mode, je veux dire. Par contre, j'utilise Bear pour ma capture. Je trouve que finalement, avoir accès en lecture à mes notes, c'est pas essentiel dans l'instant. Si je discute avec quelqu'un, par exemple, et que je pense à quelque chose et que je me dis « Ah, ce lien, il faudrait que je lui envoie, je sais que je l'ai dans mes notes, c'est en lien avec ce qu'on parle, ça l'intéressera. Je vais plutôt ajouter dans mes to-do, envoyer le lien à propos de trucs chouettes
1: à euh, machin sympa. Retrouver le truc, ça va prendre trop de temps et bon, je, ça. Je, je suis avec la personne. Quoi, donc.
0: La plupart du temps, c'est ça qui est arrivé. Je me servais très rarement de lire mes notes sur mon téléphone. Par contre, ce que je trouve très important, c'est d'avoir un moyen de capturer rapidement. Donc j'utilise Bear pour la capture. Une fois que je suis sur mon ordi et avant de me mettre à travailler, je vais aller regarder l'inbox de Bear et euh, je vais extraire dans hors Mode les choses. Et jusqu'à présent, ça me suffit. Je peux plus, par exemple, faire des moments où je suis sur l'iPad et bosser un peu avec mon carnet à côté pour pas avoir l'ordi d'allumer. J'avais pas envie d'utiliser mon ordi pour lire mes références parce que y a un monde de possibilités. C'est quelque chose que je peux plus faire pour l'instant. Mais ça me gêne pas beaucoup initialement, je pense que le plus simple, c'est quand même d'avoir une application qui marche partout et qui est synchronisée, parce que comme ça, la capture, le traitement des captures a lieu dans la même application. Ça évite la friction avec plusieurs outils, parce que si tout de suite, on essaie d'avoir un système de référence avec cinq ou six outils, et puis faire des liens entre eux, faire des choses, on a la compréhension du système et l'utilisation du système qui devient un frein, parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, on ne va pas forcément l'utiliser, pas se référer à ses notes, pas capturer aussi souvent, pas etc., etc
1: en lisant euh, des bouquins électroniques. J'ai des fois envie de pouvoir prendre des notes dessus, mais le problème, c'est que ça reste dans la liseuse. Ça se fait de manière facile. Tu peux surligner des choses comme si tu avais un marqueur, voilà, et puis éventuellement ajouter un petit commentaire. Tout ça se fait sans friction sur la liseuse. Mais après, s'il faut transférer dans le système de notes classiques, il faut un peu tout recopier. Pfff. Concrètement, je ne le fais jamais. Et après, euh, les prises de notes sur les lectures, quand je vais devoir aller consulter mes notes, forcément, je ne vais pas ouvrir ma liseuse pour ça. Si on ne les sort pas, elles ne seront jamais utilisées. C'est pareil, j'ai une liseuse avec moult surlignage. <rire> c'est un cas un petit peu spécifique, mais si effectivement, tu as ça tout le temps parce que tu as une friction entre diverses applications et autres, puis qu'après, c'est la même situation, mais x5 parce que x5 applications et pas juste la liseuse, effectivement, ce n'est pas le but. C'est pour ça que je pense qu'initialement, il vaut mieux
0: démarrer avec un outil euh, qui ne sera pas parfait mais qui sera partout. Evernote est toujours conseillé parce que c'est quand même la référence depuis très longtemps, mais tout le monde s'en plaint pour, pour plein de raisons. J'entends tellement de gens
1: se plaindre, je sais pas trop si j'ai envie de me
0: lancer là-dedans. L'avantage d'Evernote aussi, c'est que le format il est très bien supporté par les autres applications. Ça permet de potentiellement tester le système dans une seule application et puis ensuite pouvoir s'en échapper facilement quand on a une meilleure vue de ce qu'on veut.
1: Ce qui est effectivement quelque chose que j'essaie quand même vaguement de garder en tête de manière générale, hein, y compris pour mes listes de tâches ou n'importe quoi, j'aimerais bien ne pas être trop enfermé dans un système en particulier pour dire que bon, si demain, j'ai plus envie ou plus la possibilité d'utiliser un, un système basé sur Apple, ben, j'aimerais pouvoir changer de système et garder mes choses sans que ce soit horrible, horrible, horrible.
0: J'ai réalise que Bear est pas mal d'ailleurs sur ça aussi parce que il fait de lui-même un export markdown régulier de tes notes. Bear Markdown, de toute façon.
1: Pour les gens qui connaissent pas, le Markdown, c'est une manière un tout petit peu particulière de rajouter des caractères autour de son texte. Par exemple, on met des petites étoiles autour de certains mots et du coup, ça devient du gras. Les applications transforment ça de manière euh, transparente. On voit que le résultat voilà, visuellement.
0: C'est aussi une bonne app peut-être, Ber, pour démarrer parce qu'elle est quand même assez minimale et assez sympa à utiliser visuellement. L'application mobile, le clavier, il y a vraiment énormément de raccourcis qui permettent de faire tous les trucs Markdown euh, très vite. Il n'y a pas de dièse à taper pour faire des titres, gras, etc. C'est juste un symbole gras et puis on appuie et il met, lui, les, la syntaxe autour et les images sont affichées. Donc, il est pas trop mal à utiliser. Ouais. Pour les images, il enregistre ça où En interne, je ne sais pas trop comment
1: il fait, mais il utilise iCloud pour tout. Eux, ils n'ont pas de serveur. Un système que j'avais fait pour les images, c'était juste des dossiers sur mon disque dur et après je parcourais ça avec une visionneuse d'images c'était vraiment plus pour le graphisme donc juste des images d'inspiration qui n'avaient pas d'autre classement que de dire ah ça c'est un thème, ah ça c'est des couleurs intéressantes, il n'y avait pas de notion de texte à l'intérieur ou... Ouais,
0: c'est typiquement quelque chose qui dans un autre outil a plus de sens parce que quand tu es en train de faire une recherche pour ce type d'image et dans le contexte dans lequel tu fais la recherche au pire tu prends l'image, tu la mets dans ton dossier projet et puis comme ça tu n'as plus besoin d'aller dans l'autre Appli, mais le stockage euh, long terme, là où tu vas faire tes recherches, il a beaucoup plus de sens dans notre euh, application.
1: Au passage d'ailleurs, pour la collection d'images, ça a beau être un cancer du web quand on recherche des images, mais Pinterest, pour <rire> sauvegarder ces images pour soi, sur le principe, c'est vraiment bien. Je déteste ce produit parce que ça nous pourrit Internet. Je <rire> déteste le fait qu'ils fassent des, des stats et de l'espionnage de ce que font les gens parce qu'ils ont une bonne reconnaissance d'image pour pouvoir cibler les goûts des gens et autres. Mais en termes de fonctionnalité, pour sauvegarder ces images et les classer, c'est vraiment bien. Je me refuse à utiliser ça, mais je sais que c'est vraiment bien.
0: Ouais, moi, je l'ai utilisé pour des partages d'images, justement, entre trois personnes pour faire un, une référence. Il nous faut des images pour ça. On crée une board Pinterest et puis on fait tout là-dessus. C'est vrai que ça marche très bien pour ça. Par contre, sur mobile, c'est l'enfer avec les pubs partout les machins les trucs utilisez-le le... dans un navigateur avec un bon bloqueur de pubs.
1: Hein. toujours pas de solution qui fonctionne bien pour tout c'est dramatique quoi même la solution qui fonctionnerait le plus pour tout comme Evernote le problème c'est que c'est un mastodonte un peu mais je pense pas qu'il y en aura
0: une qui marchera pour tout de toute manière à mon avis ça va jamais arriver
1: Parmi toutes les solutions, il y en a une qu'on n'a pas mentionnée. J'aimerais juste ton avis là-dessus, c'est le papier-crayon genre carnet ou post-it ou fiche. J'ai pas mal utilisé ça un temps, maintenant je m'en suis un peu détaché. Je sais que toi, t'as beaucoup de carnets. Quel est ton avis dans tout ça j'ai trois carnets. <rire> en cours, parce qu'en vrai, euh, je sais que tu as des bibliothèques. <rire> j'ai peut-être des bibliothèques numériques de carnets, parce qu'avant de
0: voyager, j'ai détruit tous mes carnets, j'ai scanné l'intégralité des pages.
1: Tu les as scannés, c'est ça Oui, euh, je les ai gardés. Tu m'avais choqué, c'était là, je les ai jetés, je fais quoi
0: Mais pour les scanner, il a fallu que je détruise complètement le livre, donc j'ai plus le livre original. Mais bon, bref. En cours, j'ai trois carnets. J'ai un carnet de tâches, c'est ce qu'on a un peu discuté dans le dernier épisode. Je suis un peu revenu à la méthode gestion papier pour les tout -doux. Dans ce carnet, là, j'étais en vacances, donc il y a aussi des pages où j'ai fait des qui avait rien à voir, ou j'ai fait euh, trois dessins, ou des machins comme ça. C'est plus le carnet un peu jour le jour. C'est pas vraiment un système de référence. D'accord. Par contre, il y a des choses que je mets au clair sur papier. Je me rends compte que il y a beaucoup de cas de figure où, quand j'ai un problème avec plusieurs solutions, le mettre sur papier, ça me dégage une solution beaucoup plus vite que de tout taper et de réfléchir euh, en numérique. Et ça, généralement, ce qui se passe, c'est que je vais faire mon processus de réflexion sur le papier, et si c'était moi qui réfléchissais à quelque chose juste pour moi, bon, je vais pas forcément le recevoir sortir. Si c'est par contre pour un projet
1: ou des choses comme ça, là je vais écrire la conclusion dans mes notes. Tu crois que ça vient de quoi, le fait que ce soit plus efficace est que tu un mouvement d'écriture qui a une source différente que juste la vue comme matière à penser, ou bien est-ce que c'est au fait que ça aille plus lentement parce que tu dois prendre le temps pour écrire, ou faire attention à ce que tu veux écrire parce que tu pas la même flexibilité qu'avec le numérique, ou autre chose Ça deviendrait de quoi C'est un peu tout ça.
0: Le fait que c'est plus lent, comme tu dis, donc tu es obligé de un peu plus tourner l'idée dans ta tête avant de la poser sur papier parce que tu vas pas pouvoir tout écrire. Alors que souvent, quand je fais un dump mental numériquement, les notes vont être très 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 longue. Alors que si je fais la même chose sur papier, les notes elles vont être plus concises. Imaginons que j'hésite entre quatre ou cinq solutions pour un truc technique sur papier, je vais généralement écrire trois quatre mots qui doivent résumer la solution. D'accord. Ouais. Alors que sur l'ordi, je vais sûrement écrire ça, mais ensuite je vais ajouter trois quatre points qui disent ah il faut penser à ça aussi, il faut penser à ça aussi. Donc ça branche très vite. Alors que sur papier, j'ai l'impression que je suis obligé de rester plus au cœur du problème et quel est vraiment mon problème et qu'est-ce que cette solution elle rapporte vraiment sur ce problème. Pour la réflexion J'utilise de plus en plus, pour l'instant depuis un mois à peu près, de faire ce type de réflexion écrite. Après, j'ai un carnet qui est un peu un carnet brouillon, fourre-tout. C'est ce qui te passe par la tête, ou c'est pour des choses moins, euh, qui je sais qu'ils vont encore moins durer dans le temps. Si euh, ah, il faut vite noter un truc, les trois éléments pour la liste de courses, parce que là, j'ai pas mon téléphone, euh, j'ai ce carnet qui se traîne je vais noter ça là quoi.
1: Ça a vraiment pas d'intérêt trois euh, quatre semaines plus tard. Tu vas pas faire une revue pour ranger derrière, tu vas pas aller l'ouvrir et le parcourir au hasard. C'est plus un carnet de secours presque. Ouais, okay, okay. Le troisième carnet que
0: j'ai, c'est un système de plus ou moins référence, on pourrait dire, que je recopie à la main. Donc, certaines citations, des mots ou certaines notes d'articles ou de livres
1: que je vais recopier à la main dans ce carnet. Quel est l'intérêt pour toi de le faire euh, manuellement plutôt que de recopier ça dans une note numérique J'aime bien. <rire> très bien ça, déjà c'est suffisant comme justification hein. mais c'est aussi un peu plus des choses que je dirais euh, plus
0: euh, émotionnelles d'une certaine manière qui touchent plus personnellement on va dire le reporter à l'écrit ça le marque un peu plus aussi c'est ce qu'on disait juste avant parce que t'es plus lent à l'écrit parce que t'es obligé d'être plus concis et donc d'aller vraiment plus au cœur du point que t'es en train de faire ça va plus résonner et ce carnet là c'est euh, ah, ça, ça a un nom et le nom m'échappe c'est un common place book ah ou ouais, alors j'ai aucune idée de comment on pourrait traduire ça en français. En français, je crois que la seule traduction, c'est que c'est un carnet de notes. C'est le carnet que tu as un peu sur toi et tu notes un peu tes idées, tu notes un peu des phrases que tu aimes bien. C'est un fourre-tout de trucs qui marquent. D'accord. Ce carnet là, je le trimballe pas sur moi. J'écris jamais dedans sur le moment. C'est toujours des choses a posteriori que je vais écrire. Si je retourne dans mes notes et que je tombe sur quelque chose que j'aime bien, que je tombe sur quelque chose qui me fait tiquer, qui me marque un peu, là c'est quelque chose que je vais écrire dans ce carnet là. Il se remplit plutôt très lentement. De temps à autre, juste je le prends, je regarde des notes euh, aléatoirement juste pour voir ce que j'ai écrit dedans et des fois je sais, il y a des choses que je sais qui sont écrites là-dedans. Selon le contexte, je vais peut-être préférer les lire dans le carnet plutôt que d'aller les chercher dans mon système de notes numériques. Déjà parce qu'à Forcément, tout dans les deux, mais si c'est quelque chose qui est à la fois numérique et à la fois dans ce carnet-là, des fois je vais plutôt préférer prendre le carnet et faire l'effort d'aller le chercher. Il y a plus un côté physique, plus un côté euh, incarné qui change le rapport à, à l'information.
1: Ça je l'ai bien vu quand je faisais mon journaling là, le fait de le faire par écrit, d'avoir un rapport physique avec le papier, avec euh, les stylos, les couleurs euh, que je pourrais mettre et autres, ça a un impact qui est différent de euh, si j'avais juste des cases à cocher avec ma souris. Je comprends bien l'intérêt de faire des notes un petit peu par écrit comme ça, hein. ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, là je suis tout en numérique pour l'instant, mais il y a eu certains cas euh, en étant en voyage pour noter un peu euh, ce qui se passait, le résumer un petit peu de la journée pour avoir du, un peu de souvenirs, je trouvais bien mieux de le faire sur papier que de le faire sur le téléphone. voilà C'était déjà plus agréable pour les mains, puis même, ça permettait aussi d'organiser visuellement les choses différemment sur la feuille, de rajouter des petits dessins... Euh... Oui, exactement. Éventuellement même d'avoir conservé des éléments physiques de, je sais pas, un bout de prospectus et de pouvoir le coller dessus. Voilà, ça, ça permet de faire des trucs cool C'est ça qui est sympa. J'ai un, un exemple
0: comme ça, où les vac... la semaine de vacances que j'ai passé j'ai eu la chance de pouvoir utiliser un télescope, mais de devoir apprendre à l'utiliser tout seul. Il n'y avait personne pour expliquer. <rire> Là, j'ai sorti le carnet et j'ai pris un peu des notes, des définitions que je tombais, j'ai fait un petit schéma du télescope avec les axes de rotation, pour avoir ça par écrit, et pour un peu mieux comprendre quel axe de rotation correspond à quelle information. Euh, latitude, azimut machin, il y en a quatre en tout. Euh. J'aurais pu très bien taper ça dans ma note, et puis en plus, quand il fait nuit, j'aurais eu le téléphone pour le voir. Mais euh, j'ai préféré le faire dans le carnet, parce qu'il y avait plus le côté, justement, bah, je vais commencer par euh, croquer le télescope vite fait, et puis euh, autour de ça, je vais mettre euh, ascension droite, ça correspond à ça, comment faire ça sur le télescope, etc. Et donc j'ai une petite double page avec des petits dessins et puis c'est super cool. quoi. Quand j'ai besoin de me référer à comment mettre en station le télescope, bah, j'ouvre ça plutôt que d'ouvrir euh, une note ou bien le manuel du télescope parce que j'ai juste mis les informations qui, moi, me parlaient le plus et qui étaient le plus essentielles à ma compréhension perso. quoi.
1: J'aurais de la peine à utiliser du papier pour euh, des trucs de recherche un petit peu plus sérieux ou aussi simplement pour euh, la liste de mes recettes de cuisine, par exemple, parce que j'apprécie trop le numérique, là, pour euh, faire des recherches et être un peu plus efficace sur euh, des copier-coller et ce genre de choses-là. Mais effectivement, pour des références soit un petit peu plus profondes dans les pensées, parce qu'il faut avoir pris le temps de l'écrire, soit où on gagne vraiment du temps de pouvoir faire des croquis rapides, euh, comme tu viens de le faire pour le télescope, là. C'est vrai que le papier, c'est encore génial, quoi. Pour l'instant, il y a toujours
0: une... une... Mince, le mot C'est ce, ce truc en robotique, tu sais, où les robots sont de plus en plus humains. Et au bout d'un moment, il y a une phase où juste avant qu'ils soient humains, ils sont horriblement non humains. La vallée de l'étrange, Uncanny Valley. Voilà, il y a un truc similaire avec les euh, systèmes numériques euh, papier. C'est très, très proche. On peut aller très loin et beaucoup plus loin dans certains cas parce qu'on peut déplacer les images, machin, etc. Mais il y a des petites choses qui manquent et qui font que le papier reste euh, supérieur sur ces points-là.
1: Et même avec un stylet, euh, là, j'ai eu l'occasion de donner un cours euh, pour l'utilisation un peu plus prof professionnel De l'iPad, dont la prise de notes, et du coup tout le monde avait un stylet. On peut vraiment faire des trucs génial quoi. Je trouve que ça révolutionne aussi largement la manière de prendre des notes numériques, mais malgré tout, il manque la spatialisation qu'on pourrait avoir avec plein de cartes pour pouvoir les étaler sur son bureau. On pourra jamais le faire avec un iPad.
0: Même le, le stylet, le contact, il y a quelque chose de différent dans l'écriture avec un papier et un crayon physiquement. J'avais acheté une tablette
1: remarquable. Qui est son nom hein Remarkable, remarquable. Mais... Qui
0: est son nom, pardon Et euh, qui a une texture qui tente de reproduire le papier. C'est les trucs des, des liseuses là, les écrans. Euh... L'encre le, électronique là, le e-ink. Euh... Voilà. Et ils ont vraiment travaillé le truc pour qu'il y ait une réactivité qui est très très proche de l'écriture. Encore une fois, il faut s'habituer un tout petit peu. Il y a un léger délai. Pour l'instant, j'ai pas vu mieux. L'iPad fait pas mieux que ça. En termes de sensations proches du papier, de choses comme ça, c'est cette tablette qui s'approche le plus. Ça m'a toujours pas convaincu qu'il fallait pas que je prenne mon carnet à la place. Je l'ai utilisé pendant longtemps vraiment en mode prise de notes mais je sais pas je n'écris pas du tout de la même manière en numérique qu'avec un stylo c'est vraiment différent mais c'est proche <rire> peut-être
1: un jour pour l'instant, j'ai pas de tablette avec stylet. Mon iPad est trop vieux. Je comprends bien que de toute façon, le feeling et, et même, comme je disais, hein, le fait que ma foi, on peut pas déchirer la feuille, on peut pas poser trois feuilles l'une à côté de l'autre. C'est clairement différent. Quoi. Malgré tout, là, comme j'ai dit, j'utilise pas trop de système de cartes ni de carnet actuellement. Je pense j'en ai pas l'utilité à venir prochainement, mais c'est clair que c'est aussi quelque chose qui est très, très intéressant hein, de, de pouvoir faire ça. Et, et je suis persuadé euh, que ça peut valoir la peine de temps en temps de transférer même des choses sur le papier alors qu'on les a déjà en numérique, juste pour pouvoir euh, réorganiser. Ça. Pour faire des organisations de haut niveau, des fois ça vaut le coup de tout sortir
0: sur autre chose que l'ordi, pour avoir la spatialité et l'objet physique en main.
1: Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter pour conclure
0: Non, bah, je pense que là on a pas mal fait le tour, on n'a pas vraiment de suite prévue.
1: On pourrait parler de boulet de journal et je pourrais dire que ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
0: <coughs> tu veux qu'on fasse un book club boulet de journal Parce que le livre vaut le coup. Je l'ai acheté en physique, le livre, et déjà il est magnifique. De quel livre tu parles hein Le livre boulet de journal. La méthode de boulet de journal en français. Je savais pas du tout qu'il y avait un livre qui j'appelais comme ça. Il est fait un peu comme un carnet. Les schémas et les exemples, c'est avec une fonte écrite à la main, machin. Et il y a les numéros de page, comme si tu étais dans un boulet de journal, en fait. Donc, il est assez rigolo à, à lire. Il est très, très beau. Alors, j'ai pas lu la version française. Hein. Je suis sur l'anglaise. Il est sympa à lire. Après, il faudrait voir... Euh... Enfin, une fois que tu auras commencé, on en rediscutera.
1: C'est quand même un sujet intéressant d'avoir un carnet dans lequel on peut noter des choses de type ce qu'on a fait, ce qu'on compte faire, que ce soit en liste des tâches ou comme moi, plutôt pour avoir du suivi ou de l'encouragement à faire certaines choses. Ça fait un très bon sujet pour la prochaine fois. Et puis sinon, s'il y a des gens qui ont des questions, si des gens nous écoutent et qu'il y a des questions et des choses, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a une adresse mail euh, officielle hein
0: euh, Zut, non, mais d'ici <rire>
1: l'épisode, on peut. Voilà, alors ce sera quoi l'adresse mail officielle
0: euh, On n'a qu'à
1: prendre euh, hello at euh, tache tfm Hello at tache-de-t.fm Posez-nous vos questions, si vous en avez, ce ouais. sera bien. Et moi, je note de créer ça <rire> Tu dois créer ça avant la publication de l'épisode 14. Avant la publication
0: de l'épisode, bien sûr Attends, il y a
1: un autre chat qui gratte à la porte. <rire> je vais le sortir aussi parce que <rire> j'arrive. Me revoilà. Voilà, la menace féline est écartée. Oui, je
0: pensais pas que celui-ci, il allait gratter à la porte.